0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Kurz mal eben heute mit dem wunderbaren, wirklich wunderbaren Thema von, ähm, eigentlich eine Aussage von Nataschas Oma. Ähm, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist.
1: Weißt du, Jessica, was das Schönste daran war? Ist tatsächlich, dass meine Oma das nicht nur gesagt hat, sondern tatsächlich gelebt hat. Das war, ich hatte, glaube ich, das Wort Mantra noch nie, nie gehört. Aber es war einer ihrer weisen Lebensmantras, die sie wirklich auch praktiziert hat. Meine Oma hatte so eine, dadurch, glaube ich, so einen unfassbar genialen, auch positiven Blick auf die Welt. Ich glaube auch, dass das die Welt oder ihr Leben um einiges erleichtert hat, denn sie hatte kein leichtes Leben. Aber der Blick mit dieser Perspektive glaube ich, heute im Nachhinein hat ihr vieles erleichtert. Und sie hat es an uns Kinder weitergegeben. Meine Oma war ja die Großmutter von vier Mädels und diese vier Mädels haben wiederum, also sie hatte sechs Urenkels und eine Ururenkelin urenkelin tatsächlich. Sie ist letztes Jahr verstorben und hat uns, glaube ich, also bis in die Generationen dieses Mantra mitgegeben. Und es ist so lustig und so schön, jetzt sich mit dir darüber zu unterhalten, weil ähm, ich das auch an meine Freunde weitergegeben habe. Also man gibt es auch automatisch dann tatsächlich ans Umfeld weiter. Und es freut mich so.
0: Ich finde das so wunderschön. Also was für ein, eine weise, wirklich weise Aussage deiner Oma. Weil ich auch, also mir, mir hat das so viel gebracht, seit ich diesen Satz, also ich sage ihn mir echt oft vor, wenn was Schlimmes passiert oder in meinen Augen Schlimmes. Ich meine, es ist so auf den Punkt gebracht in einem Satz. Klar weiß man das aus so vielen Sachen, die man schon gemacht hat, Kursen oder was man selber weitergibt in seinen Kursen oder so. Aber dieser Satz ist so einfach und bringt es halt ganz klar auf den Punkt. Und das hilft mir so in Situationen, wo ich dann gleich daran denke, ja, genau, da drin ist was Gutes. Jessica, überleg mal, was das Gute daran ist. Und,
1: und manchmal ich, im Nachhinein sich das ja erst zeigt. Und wenn man dann sich Gedanken darüber macht oder der jetzt, derjenige, der jetzt auch zuhört, diejenige, die zuhört, ähm, wirklich so sagt, okay, was gab es dann in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, das will ich unbedingt oder das ist schiefgelaufen und dann, da denkt man sich manchmal auch Monate, Jahre später, Gott sei Dank ist das schiefgelaufen, weil eigentlich hatte ich es mir damals so sehr gewünscht, aber wenn ich es heute hätte, wäre ich der unglücklichste Mensch. Und das alleine schon eröffnet finde oder erweitert das Bewusstsein darüber, wirklich mal nachzudenken, was gab es in meinem Leben schon für viele Situationen, die auch nicht funktioniert haben und ich traurig oder verzweifelt darüber war. Und im Endeffekt hat sich es als wirklich Bestes rausgestellt. Und dann fängt man an, diesen Satz finde ich immer mehr auch dann zu leben in dem Moment, wo etwas schon passiert, wie es meine Oma getan hat. Wenn etwas Schlechtes passiert ist, sie hat immer gesagt: Natascha, Kind, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist." Und hat dann immer: "Ich spüre ihre Hand jetzt gerade. Oh Gott! Oh,
0: ich kriege Gänsehaut, ja, spür, weil ich gerade ja, meinen ganzen. Spür
1: ich spüre ihre Hand. Das ist weil... so." Schön gewesen. Das ist einfach, Das ist. meine Oma ähm, hat, äh, hat, äh, hat immer auch, auch noch einen Satz gehabt, gibt immer mit warmen Händen. Meine Oma ist, wie sie auch gesagt hat, die ist wirklich mit nichts gegangen und hat im, im Sinne von, wie man es kennt, Erbschaften, nichts in diesem Sinne hinterlassen an Materiellen, aber so viel mehr über ihre Weisheiten die sie uns wirklich weitergegeben hat und die wir leben weiterhin und eben auch weitergeben. Und das ist so viel mehr wert, als hätte sie jetzt, weiß was ich, eine goldene Uhr oder äh, Geld hinterlassen. Also großartig, wirklich großartig.
0: Ich bin gerade so berührt und so bewegt, weil, und das wäre mein Beispiel auch zu dem Thema, Letztes Jahr im Mai ist ja ganz urplötzlich mein Pferd Mulle verstorben. Aus dem Nichts, viel zu jung und du weißt ja, wie gut ich mit dem Tod eigentlich umgehen kann, aber das hat mich aus der Bahn geworfen. Also ich war so verzweifelt und ähm, bin dann in Schwarzwald gefahren und zum Trauern, weil ich auch nicht mehr, ich wollte auch nicht mehr. Es hat für mich mhm. alles keinen Sinn mehr, ich wollte mit Mulle coachen, Wunderschöne Araberstute, die total fit war. Ich war an dem Tag noch da. Wir haben noch einen Spaziergang gemacht. Und die waren immer magisch, die Spaziergänge. Und auf einmal zwei Tage Klinik, zwei Tage tiefste Überlebenskampf mit ihr durchgemacht. Und ich habe das alles nicht mehr verstanden. Junges Pferd, was aus dem Leben scheidet. Ohne einen Grund im Grunde. Also Darmverdrehung, aber das kommt halt so plötzlich und dann bin ich in den Schwarzwald gefahren, um diese Trauer überhaupt irgendwie zu verarbeiten, um die auszuhalten, weil ich nicht mehr keinen Ausweg mehr wusste und bin jeden Tag in den Wald gegangen. Der lag vor der Haustür, ich bin jeden Tag in den Wald gegangen und auf einmal oder gleich zu Beginn fängt mein totes Pferd an, mit mir zu kommunizieren. Und ich dachte natürlich, ja, so jetzt, Jesse, jetzt wirst du verrückt. Jetzt wirst du verrückt. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Und das Buch ist letztes Jahr noch ähm, am 12.12. .12. rausgekommen: ähm, Kriegerin des Lichts, vom Sterben ins Sein. Aber was ich erlebt habe, ich war, also sie hat mich, sie hat mit mir, dass es keine Grenzen gibt zum, zu den Toten, zu den Verstorbenen. Es gibt keine Grenze zwischen. Es gibt nur Sein, es gibt nur reines, pures Bewusstsein. Und in der größten Verzweiflung hat sie mit Humor mit mir kommuniziert. Wir sind in Dialog gegangen über dieses krasse Unglücklichsein, was letztendlich gar nicht existiert, was wir uns kreieren. Denn wir sind ja nur Bewusstsein. Ich bin in mein größtes Glück gekommen. Und der, es war auch der Auslöser, nach Schweden zu gehen. Also, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Und Mulle hat das Gleiche gesagt in unserem Dialog. Ich habe gesagt, ich bin so verzweifelt, ich bin so verzweifelt, ich kann nicht mehr, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann spricht sie über, ähm, warte mal, wie war denn das nochmal? Sie spricht halt darüber, dass, Glas ist halb voll oder halb leer sozusagen, das sagt sie, nimmt sie nicht als Beispiel, aber es kommt halt darauf an, worauf du den Fokus richtest und frag dich einfach mal, was ist das Gute in der Situation? Das Gute in dieser Situation ist, dass du mit mir kommunizieren kannst und dass sich die Grenzen zwischen Tod und Leben auflösen. Und ich habe äh, hab die Welt als ein Wunder gesehen. Ich habe nur noch das Wunder des Lebens gesehen. Und ich kann, also ich sage dir, ich, seitdem komme ich auch immer wieder mal in diesen Zustand von reinem Bewusstsein, wenn ich mich erinnere oder wenn wir uns erinnern. Es geht ja nur darum, sich zu erinnern, dass wir alle Bewusstsein sind und reinste Freude und dass nur darum geht, dass das Schönste und Größte aus deinem Leben zu machen. ja.
1: Was für ein so wunderschönes Beispiel dafür tatsächlich, was du dann daraus gemacht hast oder was passiert ist. Was heißt, du hast ja, du hast das auch getan, weil du dich halt dem Prozess auch hingegeben hast, hingefühlt hast. Jessie, dann sollten wir auch mal über Tiertrauer überhaupt, finde ich, das wird okay. viel zu wenig kommuniziert und viel zu wenig auch ernst genommen, da können wir gerne auch nochmal einen Podcast drüber machen, weil ähm, das finde ich sehr interessant, dass wir, wenn so ein heftiges Erlebnis einem oft meistens sehr viel näher anderen Bewusstheitszuständen nahe bringt, als wenn man so den Alltag dahin lebt. Also das finde ich ein sehr sehr schönes, ein sehr intensives Beispiel und wenn man da überlegt, was in dieser relativ kurzen Zeit bei dir passiert ist, du hast ein Buch, also man du hast vorher ja schon ganz tollen Film darüber gemacht über auch eigentlich ähm, die, die Kunst des Sterbens oder über allgemein den Prozess des Sterbens mit Künstlern auch integriert, also ganz toller Film, dann hast du ein Buch jetzt geschrieben und du hast einen wahnsinnigen mutigen Schritt gemacht, du bist wirklich äh, nach Schweden, du hast dir Wünsche erfüllt und wenn man das jetzt positiv sagen kann, Du lebst heute auch wieder mit äh, zwei Pferden, mit einem kleinen und mit dem Pferd wieder zusammen. Das, das finde ist ich so ja schön.
0: Noch, das ist ja auch noch das Verrückte, dass im Schwarzwald, da wusste ich noch nicht, dass ich nach Schweden gehe. Da habe ich ja auch die Entscheidung getroffen, in den drei Wochen nach Schweden zu gehen. Aber hättest du mir vor den drei Wochen gesagt, dass ich mal nach Schweden auswandere? Ich hätte gesagt, Natascha, sag mal, geht's noch? Ja. Kalifornien, ja. Aber schwierig. Ich weiß. Ja, ja, ja. Und ich hab, bin auch während den drei Wochen, habe ich ein Foto von einem Pferd gesehen im Internet, was mich total an Mulle erinnert hat. Und das war zum Verkauf: ein kleiner Araberhengst, Zweijähriger. Und ich dachte, ich, den muss ich mir anschauen. Und dann war in seinem Stammbaum auch noch so ein ähnlicher Name wie Mulles ursprünglicher Name: Mojana. Mojahid heißt sein Vater. Und er war, also. Sahib, der Araberhengst, den ich mir dann im Elsass angeschaut habe, war einer, ein, ein Zwilling. Und der andere Zwilling ist bei der Geburt verstorben und der Vater war ein ziemlich großer Deckhengst und der letzte in seiner Linie als Hengst und in der ägyptischen Araberlinie Und dann dachte ich, oh, das ist irgendwie spannend, das hat so viel mit, der ist auch verstorben, der Vater, der ist vom Zug gerannt soweit ich weiß.
1: Und also interessant, dass sich da dann wirklich so diese Fügungen auch so geben, wo man dann auch die Zeichen erkennt und das hast du, zu sagen, wow, das ist mein nächstes Pferd und dann ging der Prozess weiter. Also jetzt nochmal wirklich da zurückzukommen auch, auf das wirklich zu machen, zu sagen, nichts ist so schlecht, dass es nicht für etwas Gutes Manchmal lässt man sich in den Prozess ein, weil man wirklich so einen Schicksalsschlag auch erlebt, aber ich glaube auch integriert in den Alltag. Ich habe ein guten Buch Tipp ja von dir bekommen, das Experiment des, der Hingabe. Und wenn das ich Hingabe, das manchmal,
0: Experiment. Jessica, von singe. Mhm.
1: ja ganz großartig. Und ich versuche das manchmal so ähm, in den Alltag zu integrieren, also so diesen schnellen, normalen Alltag, ja, da geht es genauso. Also ich kenne das, was du erlebt hast über den die Erfahrung des Schmerz, und Trauer, weil man da, wie gesagt, zu nahe dran ist. Das sind aber, Gott sei ja, Gedankt auch irgendwo, die Gott sei Dank doch Ausnahmefälle. Nur interessant ist auch, diesen Satz, wie meine Oma es getan hat, in den Alltag integrieren und zu sagen, wie kann ich denn das mal versuchen, auch zu sagen, alltägliche Dinge, die mir passieren, auch dazu sagen okay, ich gebe mich mal dem Prozess hin. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für etwas gut ist. Und wenn du möchtest, würde ich dir gerne ein Kurzbeispiel erzählen, ein lockeres, ein leichteres, was mir vor zwei Tagen passiert ist.
0: Oh, super, was Natascha, bitte, bitte, wir wollen das hören. Ja.
1: Also wirklich jetzt mal auf das Leichte. Ich habe mir gedacht, ich, das, ich lese das Buch gerade und habe gedacht, ich lasse mich jetzt mal wirklich auf dieses Experiment ein.
0: Beim Vielleicht nächsten Ding, was passiert. Nicht. Natascha, vielleicht müssen wir ganz kurz was zum Buch sagen. Dieses Hingabe-Experiment ist im Grunde, Michael A. Singer sagt zu allem, ja, er gibt sich halt wirklich dem Universum hin und nimmt die Aufgaben, die ihm gestellt werden, an. Ne?
1: Und das finde ich mal so toll, im Gegensatz zu diesem kompletten, was wir ja Gehirn waschen werden seit Jahren schon. Du musst positiv denken, du musst dir alles positiv kreieren und ah, es klappt nicht und Verzweiflung ja. und wieder von vorne. Das finde ich so, so. Das, mir gibt es mir so eine Ruhe, auch zu sagen, ich nehme mal die Dinge an, wie sie sind und versuche nicht, mich dagegen zu wehren, sondern nehme sie mir. an und hm? gucke, was dann daraus passiert. Also kurz zu dem Beispiel tatsächlich. Ähm, ich bin schwimmen gefahren ja, und sehe mich im Spiegel und sehe, dass eine, ich habe mir so Kreolen gegönnt letztens erst. Goldene Kreolen. Gedachte, die bleiben immer in meinem Ohr. Die kann ich beim Schwimmen tragen, die kann ich nachts tragen. Ich bin nicht so ein Typ, der sich permanent Ohrringe auswechselt. Und ich habe die, Natascha? Hier ja, habe ich goldene Kreolen. Mhm. Ja. Was
0: sind das? goldene Kreolen.
1: Ach so, äh, das kennt eigentlich fast jeder, das sind so ähm, runde Ohrringe. Mhm. So, also Ohrringe sind das. Und dann habe ich diese ja, sehe mich im Spiegel und sehe, dass mir eine Kreole weg ist und ich denke mir Scheiße, bitte, bitte nicht. Oh, wie nervig ist das denn? Ich habe ich wahrscheinlich im Pool, ich oder beim letzten Mal oder wo wo ist die verloren gegangen? und dann stehe ich da und denk mir nee, jetzt gehst du aber erstmal schwimmen. Jetzt machst du dieses Experiment, was du dir vorgenommen hast. So, was ist jetzt das nächste? Du, du ziehst dich jetzt nicht wieder an, rennst hysterisch raus, frägst irgendetwas und du gehst jetzt schwimmen. Nach dem Schwimmen sehe ich es wieder und denke mir, scheiße, die Kriole ist weg. So, dann habe ich mich angezogen und dann gehe ich zu der Kasse hin und da sitzt eine nette Frau und ich sage zu der, sie, ich habe entweder beim letzten Mal oder vielleicht auch heute erst meine Kriole, zeige die eine, die es noch gibt, verloren. Haben Sie denn so eine gefunden? Da macht sie eine Schublade auf, wo immer die Fundstücke drin sind sagt sie, nee, aber gerade ist der Schlüssel abgegeben worden. Sie so, ich nee, das ist mein Schlüssel. Wie kommen Sie zu meinem Schlüssel? Da ist mein Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, alles da. Das ist meiner. Dann sagt sie, der ist gerade eben vor zehn Minuten abgegeben worden. Ich habe das nicht mal gemerkt, dass ich meinen Schlüssel verloren habe. Ich habe es nicht gemerkt. So, ich wäre mit nassen Haaren, kalter Wind, allem drum und dran auf dem weiten Weg Parkplatz gelaufen. Wer hätte nicht in mein Auto reingekonnt? wäre in Panik ausgebrochen hätte, Scheiße, den Schlüssel nicht gefunden, gar nichts. Und er, äh, so, dann er, danke gehe ich danke Dankeschön, ja, nimm den Schlüssel. Kreole war leider nicht mit dabei. Dann dachte ich mir, ja, gut gut, okay, nimm es jetzt an. Jetzt bist du im Flow. Jetzt go with the flow, Schmidt, ja. Okay, ich da war so dankbar, darüber den Schlüssel zu haben und dieses Drama nicht, dieses, Scheiße, ich habe den Schlüssel verloren, denn das wäre fast schlimmer gewesen als die Kreole. So, also ich steige ein, fahr nach Hause. Jessica? Geh nach Hause, pack mein Zeug aus, hänge das auf, sehe mich wieder im Spiegel bei mir im Bad, ich bin mir Scheiße, aber immer noch ist die Kreole weg. Dann denke ich mir okay, also wo sie noch sein könnte tatsächlich? Im Auto war sie nicht, beim Schwimmen war sie nicht. Jetzt gucke ich mal, ob ich sie einfach heute Nacht beim Schlafen und genau da lag sie. Ich gehe in mein Schlafzimmer und sie liegt fett wie auf einem Präsentierteller, wie du eigentlich nie irgendetwas findest. Sie liegt sie genau unterhalb meines Kopfkisten liegt die Griole. und ich mir gedacht habe wie schön. wie geil ist das denn? Das war so eine Alltagserfahrung, die so großartig war, weil ich mich nicht diesen Stress, ich muss den Schlüssel finden hingegeben habe, ja, ähm, gar nicht hingeben müssen, weil ich habe es gar nicht gemerkt, indem ich eigentlich die Kreole ganz ruhig mitgesucht habe. Also das war einer, das meine ich, dieser Alltagserfahrungen wirklich zu sagen, Nichts ist so schlecht, dass es nicht für was gut war. Und da siehst du es ganz klar. Kreole verloren, um eigentlich den verlorenen oder nicht bewusst verlorenen Schlüssel wiederzufinden, sich wahnsinnig viel Stress zu sparen, gechillt nach Hause zu kommen und die Kreole wie auf dem Präsentierteller in meinem Bett zu finden. Und das sind so die Sachen, die ich meine, die der Alltag auch so oft präsentiert, die, wenn wir mehr loslassen und nicht dieses Gezwungene, es muss aber so sein oder es muss, ich begrüße mir aber das und ich will aber das und ich sitze jetzt nur noch da in positiven Kreationsgedanken, sondern manchmal sind die Dinge gut so, wie sie exakt sind.
0: Wunderbar, aber das ist ein so tolles Beispiel, ja das auch sehr schnell die Antwort gegeben hat, was das Gute ist. Natürlich ist es oft nicht so, dass wir so schnell ähm, die Antwort bekommen, wenn wir es nicht hinterfragen selber. Also der Satz macht ja auch bewusst, er macht eigentlich die Lösung schon äh, oder den Lösungsansatz bewusst, nämlich irgendwas Gutes schon da drin oder zu wissen, dass irgendwas Gutes dabei rauskommt, das finde ich das Geniale an dem Satz, dass man im Grunde schon die Erwartungshaltung anders polt auf etwas ähm, ja, Positives.
1: Also ganz wichtige um. Faktoren finden dadurch statt. Meine, meiner Erfahrung nach. Das ist ins dadurch kommst du automatisch wirklich im im Schnelldurchlauf wirst du katapultiert in Vertrauen und Loslassen durch diesen Satz und annehmen. Und annehmen. Nicht, genau, annehmen auch noch mit dazu. Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas Gutes ist. Loslassen, Vertrauen, annehmen, hast du völlig recht, ja. Genau das. Und das macht das Leben so viel schöner und so viel leichter. Es ist so einfach, vor allen Dingen. Es gibt dann plötzlich mehr Zeit und entspannt an. Also, mich relaxt das total. Und ich merke aber auch und stelle dadurch fest, dass das gar nicht so einfach ist im Alltag eben. Also, im Alltag immer wieder, es gibt ja immer wieder, das muss ich noch tun, den Termin habe ich noch, da muss ich noch was machen, den muss ich noch anrufen, da muss ich jetzt noch hin, Sport muss ich noch machen und überhaupt eigentlich noch gesund kochen und ich weiß nicht alles. Und du bist <lacht> so in diesem Rad drin, anstelle auch wirklich da mal im Gesamten, in diesen ganzen Dingen mehr loszulassen. Ja, vielleicht erst anzuhören. mal.
0: Vielleicht erstmal kurz innehalten, wenn Problematiken auftauchen oder Herausforderungen im Leben, dass man kurz innehält, <lacht> kurz den Satz laut vor sich hin sagt, ja. Und dann kann man das Thema abhaken oder beziehungsweise die Dinge dafür tun, die notwendig sind, um es auch wieder gehen zu lassen, das Thema. Und dann den nächsten Step gehen, weil meistens haben wir so viel im Kopf, wie du eben sagst, wie du eben aufgezählt hast, so viel Stress, also eigentlich schöne Sachen, die einen aber auch Stress kreieren, wie Schwimmen gehen und sowas, ist ja eigentlich was Schönes, aber dadurch, dass man so einen vollen Zeitplan hat, gerät man oder setzt man sich selber halt unter Druck und Stress, was ja überhaupt nichts bringt, aber wenn man ein Thema gehen lässt, ich finde ja auch manchmal Listen machen so gut, ne, das wäre ja auch schon fast wieder ein Thema, also sich Dinge aufzuschreiben und ähm, ein Step nach dem anderen machen, aber ich glaube, dieses Innehalten ist so wichtig. Also für mich, dass ich kurz es annehmen. Wir versuchen genau. immer die Dinge zu verändern
1: und das ist so mhm. viel. Das äh, braucht so viel Kraft oft, ja, dass wir merken das schon gar nicht. Also ich merke das oft gar nicht. Äh, egal was. Jetzt nehmen wir mal was ist ich bei mir ein typisches Lebensthema, mein Gewicht, ja. ja. Es einfach mal anzunehmen, ich mein Leben lang der Kraftaufwand, dies zu verändern. Dann nimm aber so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, äh, die S-Bahn hat Verspätung und ich muss aber dringend zum Flieger. Äh, ja, also spannend, mal sich in dem Prozess auch einzulassen und sagen, okay, was für Möglichkeiten gibt es jetzt? Ich stehe da, entweder ich warte, bis sie jetzt wieder fertig, nehme mir ein Taxi, ich rufe jemanden an, aber mich fertig, trempe, ich habe keine Ahnung, tausend Möglichkeiten, oder ich bleibe einfach da. Und vielleicht ist dann irgendwie, also ich glaube, dieses permanente Versuchen, die Dinge zu verändern, ist sehr gedachtaufwendig, ja. sehr gedachtaufwendig und manchmal eben meist oder sehr oft sehr überflüssig. Ja, sehr dieses überflüssig.
0: Verändern kommt ja auch einher mit Widerstand, dagegen, also dagegen anarbeiten. Man will es nicht. Man will es nicht haben. Man setzt sich dem entgegen und das kostet halt auch viel Energie, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt da, das gibt mir das Leben, das nehme ich jetzt an, damit arbeite ich kurz und dann lasse ich sie da los. Ja. ja, oder wirklich auch Dinge an,
1: also dann auch Dinge zu tun. Also es gibt so Dinge auch im Leben, das sage ich jetzt nicht, für mich jetzt zum Beispiel, ja. Erzähl wir wieder was Profanes. Ähm, ich bin zum Beispiel immer noch bei unserem ersten Thema, ich bin beim Ausmisten derzeit, ja. Mhm. klar konnte ich jetzt sagen, ich lasse es einfach so nehme es an, wie es ist, aber das will ich nicht, da fühle ich mich nicht wohl, also schon eine Entscheidung auch zu sagen, manche Dinge möchte ich machen oder die möchte ich auch verändern und wir sprechen natürlich jetzt für, von, von sehr leichten Sachen, ja, es gibt natürlich im Leben Dinge, aber die besprechen wir hier jetzt auch nicht, ja, sondern wirklich diese leichten Dinge, Ich sage, entweder gehe ich in die Umsetzung und verändere daran was oder ich nehme es an. Aber dieser Kampf, dieser Permanente, dass ich bestimmte Dinge immer wieder ändern möchte, die sind, sind bei mir schon so konditioniert, dass ich manchmal gar nicht mehr gucke, also den Weg manchmal gar nicht mehr gehe, sondern nur noch aufs Ziel gucke und den Weg nicht mehr sehe. Und das finde ich so wichtig auch mal zu erkennen, entspann dich mal und wirklich lass mal los oder gehen annehmen, vertrauen, und guck, was passiert auch. Also man muss nicht alles immer gezwungen verändern. Dinge, die wichtig für einen sind, klar, bestimmte Dinge müssen sein oder so, ja. Aber so, ich glaube wirklich, dieser Alltag oder den Alltag würden wir uns alle viel leichter gestalten, indem wir mehr in die Akzeptanz des Seins manchmal gehen und sagen, es ist halt heute so oder es ist halt jetzt so. Und ich lasse es jetzt auch einfach da mal.
0: Absolut. Wobei ich ja auch sagen muss, das Tun ne? zu machen ist auch ein wichtiger Punkt. Also immer wieder zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich schiebe Dinge nicht auf, ich tue sie jetzt. Und das ist auch so, finde ja, das ich. Das ist so
1: spannend, weil das so ein ganz anderes, auch ein tolles Thema ist wieder. Also, ja. ich merke schon auch, was du jetzt sagst, in das Tun kommen, manchmal so wichtig ist. Denn, weiß was ich, ich sitze rum und habe so einen Einsamkeitsmoment, ja? Mhm. Und ich will den aber jetzt gerade nicht und ich will mich dem nicht hingeben, sondern, und dann sage ich zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt räume ich meinen oder misste ich mal meinen Kleiderschrank aus. Bams mhm. und ich bin im Tun und fühle mich eine Stunde später viel besser. Also, da hast du
0: schon auch recht. Es gibt die Momente, wo man sagt, okay, jetzt Arschbacken zusammen. Und aber da kann und man fast wieder sagen, nichts ist so. Schlecht, dass es nicht wieder für irgendwas gut ist. Also dieses Einsamkeitsgefühl ja, genau. war wieder gut ja, genau. dafür, dass du deinen Fokus auf was, was notwendig ist für dich, um da ich sehr den gut, den ja Fühl stimmt, zu das total. Na schön, toll. So ja, das ist also das ist das
1: Leben und das ist sehr spannend so und vielleicht manchmal so ein bisschen den Fokus zu verändern, das tut gut oder zumindest ab und zu auch mal ausprobieren. Also das, glaube ich, wäre so ein Tipp, den ich von meiner Oma weitergeben würde, die, die meine Oma gar nicht so konkret weitergegeben hat. Wie gesagt, bei meiner Oma war das tolle, sie hat es sie wirklich einfach gelebt. Die hat da, die hat nie, keine Ahnung, ich glaube, die hat in ihrem Leben nie meditiert oder irgendwelche Bücher in der Richtung gelesen. Sie hat es einfach wirklich gelebt. Also wenn es jemanden gibt, der, die, also der, mein größter Meister. Definitiv meine Oma und ich weiß, dass ich das werde. Die Meisterschaft werde ich in dem Leben nicht mehr erreichen, weil sie war es einfach. Ich muss drüber nachdenken, ich muss ausprobieren, ich lese ein Buch drüber, ich unterhalte mich drüber. Meine Oma war das einfach. Sie war es einfach.
0: Wir können halt viel von den älteren weisen Menschen lernen. Ja. Und ähm, jetzt zusammengefasst, also für mich. Ich fordere euch auf, den Satz von Nataschas Oma, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist, im Alltag anzuwenden. Ob es kleine Dinge sind, ob es große Dinge sind, einfach mal ausprobieren.
1: Sehr schön, sehr schön gesagt, sehr schön. <lacht> oh, Natascha, es war wieder wundervoll. <lacht> Fand ich auch, hat richtig wieder Freude und Spaß gemacht. Ja, ja. Und danke, ich finde es so großartig, dass ich ähm, über dieses Medium das Erbe meiner Oma ein bisschen weitergeben darf.
0: Oh, ja, ganz toll. Hat äh, uns alle, glaube ich, bereichert. Ist
1: deine Geschichte auch, sehr toll. Sehr, sehr toll.
0: Okay, bis zum nächsten Mal mit einem neuen tollen Thema.
1: <lacht> bis bald. Ciao. Tschüss.